1: Je vois. Mon Dieu! Recherche, scalaire. Fred, qu'est-ce que tu fais dans cette tenue? Chut, Jamie, je mène une enquête! Alors, ça, c'est très tordu, mais bougrement intelligent.
2: Sixième Science, un podcast 20 minutes et science et avenir.
1: Qui sont ces serpents qui sifflent sur vos têtes Du temps où les Grecs portaient la toge, il n'y avait qu'une réponse possible, méduse. Des reptiles pleins sa crinière, la gorgone pétrifiait les mortels d'un simple regard.
2: Celui avec les jolis yeux bleus là
1: Très gros potentiel. L'animal qui héritait de son nom a beau piquer, parfois jusqu'à ce que mort s'en suive, la vue d'une méduse n'inspire rien sinon de l'indifférence, du dégoût et éventuellement de la peine pour les vacanciers privés de baignade. Eh bien, sachez que ça va changer. Je suis Romain Gouloumès, vous écoutez Sixième Science et aujourd'hui on réhabilite les blogs de gélatine. Je suis sûr leur maison, elle juste que ça sera chouette. Depuis la lecture de l'article de Sylvie Roy dans le numéro d'été de Sciences et Avenir, Sixième Science prend fête et cause pour les invertébrés, quels qu'ils soient, et surtout, bah, pour nos copines les méduses. Et elle est la raison de tout ce chambardement. Sylvie Roy est la spécialiste de l'espace, mais aussi des océans, au sein de la rédaction de Science et Avenir. Bonjour Sylvie. Bonjour non. A nos côtés, Oyana Gabriel, experte santé 20 minutes, qui n'est pas non plus, il faut le dire, la dernière à prendre la défense de ces animaux aussi mystérieux que étranges. Bonjour Oyana Bonjour Alors Oyana, je veux bien qu'on commence par faire les présentations. C'est quoi une méduse, tout simplement
2: Alors tu l'as dit, c'est vraiment un animal mystérieux parce qu'il n'y a donc pas de cerveau, pas de sang, pas de squelette... Et c'est un animal marin qui est apparu euh, il y a 600 millions d'années et qui continue à peupler nos océans. Donc, euh, c'est dire s'il est résistant. Euh, donc, la méduse fait partie des cnidaires. Euh, donc, ses cousines germaines, c'est les anémones et les coraux. Et son corps est très simple. Donc, il y a une ombrelle, c'est une sorte de chapeau et les ligaments. C'est eux qui piquent.
1: De ce que j'ai compris, à peu près toutes euh, les méduses piquent. Hein, c'est ça Elles ont toutes cette capacité urticante. Euh... C'est ça.
2: Alors, plus ou moins. C'est-à-dire qu'en fait, c'est les ligaments qui piquent. Ce qui se passe, c'est que sur les ligaments, il y a des poches de venin, on va dire, qui vont paralyser les proies. C'est comme ça qu'elles se nourrissent. Et donc, c'est le ligament qui ramène à l'espèce de bouche le zooplancton, mmh. qu'elles sont carnivores. Euh, mais elles ne piquent pas aussi fort les unes que les autres. Donc, il y a certaines qui sont mortelles. On a déjà entendu parler. Euh, qui sont donc en Australie. Rassurez-vous, c'est pas en le France. Le pays
1: de tous les dangers.
2: Voilà. Donc, c'est la cuboméduse. Euh, mais il y en a d'autres dont le venin est beaucoup plus léger. Alors, celles qui sont en Méditerranée, donc euh, la pélagie et par contre, assez irritante. Et puis donc, les humains sont plus ou moins sensibles à ce à ce venin.
1: Ouais, bon, on va dire qu'elles partent quand même d'assez loin ces méduses, hein, parce que elles sont pas forcément très belles quand elles débarquent sur la plage. C'est gluant, ça pique et ça peut gâcher les vacances. Vraiment, moi, moi, je vois pas du tout pourquoi on en veut autant aux méduses. Pourquoi elles sont si mal aimées au point Sylvie, hein, dis-moi si je me trompe, qu'elles peuvent être considérées comme des nuisances ou même des parasites.
0: Alors ça, c'est quand elles échouent en masse hein, sur la plage, effectivement, mais euh... En mer, elles ont beaucoup d'utilité.
1: Oui, c'est ça. Mais ce qu'on oublie souvent de dire, c'est que les méduses, bon, on peut peut-être les mépriser, mais euh, elles sont aussi sensibles que n'importe quel animal. C'est-à-dire qu'elles ont euh, des capteurs de lumière, des capteurs de pression euh, acoustique. C'est ça, une pression acoustique et pression hydrostatique. Alors moi, je veux bien qu'on m'explique un petit peu comment fonctionne une méduse et à quoi servent ces, ces capteurs.
0: Alors, en fait, pour revenir donc à ces organes, euh, les statocystes, qui, ce sont des organes sensoriels qui leur permettent en fait, de de se tenir en, en équilibre dans l'eau et à se mouvoir donc en fonction de l'environnement. C'est effectivement comme des, comme des indicateurs dans les voitures qui disent arrêtez de reculer. Là, c'est vraiment ce qui leur permet de comprendre ce qui se passe autour. Et ces organes, on vient de découvrir que ce sont des organes très sensibles au son, à la pollution sonore. Et un chantier en mer, par exemple, peut vraiment les abîmer, ces stétocystes.
1: Du coup, c'est parce que justement, on abîme, enfin en tout cas, on irrite ou euh, on malmène ces euh, statocystes, pour reprendre tes mots, qu'on euh, se retrouve avec des pullulations, des proliférations de méduses.
0: C'est une hypothèse, en, en tout cas très sérieuse, qui a été émise par Michel André, c'est un bioacousticien de l'Université de Catalogne en Barcelone, à Barcelone, pardon, qui a testé donc effectivement le comportement de deux espèces de méduses euh, à, à qui on soumettait une, un son très très fort. Et en fait, on a découvert les mêmes lésions que dans les oreilles internes des mammifères. Euh, les baleines les, les, les dauphins etc et même les oiseaux les oiseaux ont le même problème euh, face au son donc ça veut dire comme les cétacés échouent quand il y a un son très fort de type euh, campagne euh, de géologie en mer on peut avoir un échouage de, de méduses mmh. parce que les méduses en fait une fois que c'est abîmé elles ne peuvent plus se déplacer elles ne peuvent plus se nourrir et elles finissent par mourir et donc voilà, être soumises au courant et échouer sur les
1: plages Quand tu parles de campagne de géologie c'est tout ce qui est forage ce genre de choses
0: Ça peut être aussi du fond, on envoie ah oui. un, un gros son d'air comprimé qu'on entend sur toute la colonne d'eau, c'est-à-dire de la surface au plancher océanique. Donc ça concerne à peu près tous les animaux qui sont présents à ce moment-là dans la colonne d'eau.
1: Ce qui est quand même cool aujourd'hui, c'est qu'on est dans une ère où les gens prennent de plus en plus conscience de l'environnement. On, on s'attache à la cause des tortues, euh, faire attention à ce que ne confondent pas les méduses avec des sachets plastiques. On prend la cause euh, des dauphins, ce genre d'animaux. Mais quid des méduses J'ai un peu l'impression que. En
0: fait, on ne s'occupe pas du tout <rire> des invertébrés dont font partie les méduses. Donc quand il y a euh, un chantier, on émet actuellement, quand c'est un chantier gros on va dire on émet un son pour éloigner les mammifères mais un son de prédateur typiquement mais les méduses euh, comme elles n'ont pas d'oreilles n'entendent pas ce son elles sont, sont sensibles à l'onde sonore mais pas au son d'un prédateur
1: qu'elles ne connaissent pas qu'elles n'ont jamais entendu donc euh, pour elles ça n'a pas de sens et il est même possible que du coup l'onde euh, générée par ce son puisse les perturber
0: pas celui-là celui, celui mmh. de typiquement du chantier ensuite euh, va euh, les perturber ça peut être aussi le, le trafic maritime c'est enfin, la principale source d'utilisances sonore actuellement.
1: J'avais entendu un bruit. Un bruit Non, mais il n'y a pas de bruit ici. Allez, vous lavez les oreilles et laissez-moi prendre mon bain tranquille tu, tu utilises un mot, euh, le dossier s'intitule « les vigies des océans » euh, que je trouve assez beau, parce que tu rappelles que les méduses sont un excellent symbole de euh, l'impact de l'activité humaine sur l'environnement. Qu'est-ce que ça veut dire exactement
0: cela veut dire que, par exemple, la surpêche euh, élimine les prédateurs des méduses, hein, de type euh, cétacés, poissons-lunes, thons, mais aussi les, les oiseaux marins et, euh, et les tortues marines qui, elles, sont victimes de la pollution plastique ou de l'urbanisation croissante des côtes qui euh, perturbent les lieux de ponte, par exemple.
1: Oui, et j'ai cru comprendre que le réchauffement climatique avait lui aussi un rôle là-dedans à jouer.
0: Tout à fait. Le réchauffement clima climatique, l'acidification des océans, en fait, affectent les prédateurs de plancton, Donc, le plancton, qui est la nourriture des méduses, devient plus abondant. Du coup, la reproduction et la croissance des méduses s'accélèrent, puisqu'en fait, elles ont tout ce qu'elles veulent manger. Et par ailleurs, les activités humaines mettent beaucoup de choses à la mer, de, enfin, de ce que nous, on appelle des polluants, mais qui sont de la nourriture pour les méduses. Elles mangent tout ce qui se trouve à leur portée. Donc... Euh, le, Leurs populations sont en pleine croissance.
1: Mais du coup, ça pourrait limite renforcer l'image. Tout à l'heure, on parlait de, de nuisibles de la méduse. C'est de se dire, bah, en fait, elle survit quoi qu'il arrive. Bon, bah, on n'a qu'à se débarrasser euh, des méduses. Et là, normalement, bah, tu vas me dire qu'elles jouent un et rôle. Surtout pas. Ouais.
0: Parce qu'en fait, la méduse, elle fait partie de la chaîne alimentaire. Et comme tous les maillons de la chaîne alimentaire, c'est à la fois une nourriture pour d'autres. Comme j'ai dit, il y a des gourmands de méduses, donc il faut qu'ils puissent se nourrir. Et par ailleurs, elle, elle est prédateur de certains prédateurs d'animaux de, de, enfin de, qui mangent le plancton. Et comme le plancton, il faut qu'il y ait un équilibre, en fait. Il faut qu'il y en ait pour tout le monde, mais pas non plus en surdose. Enfin, tout ça, c'était vraiment. Un... Et la méduse fait partie de la chaîne alimentaire générale de la biodiversité marine. Donc surtout, ne touchons pas aux méduses.
1: OK. Bon, alors là, c'est euh, alerte, alerte aux pêcheurs, ENCO, on touche pas aux méduses. On va parler d'une autre population qui s'intéresse aux méduses, euh, les chercheurs. Qu'est-ce qu'on qu qu en fait des méduses Est-ce qu'on les scrute Est-ce qu'on les regarde Est-ce qu'on les passe Non, au les chercheurs,
0: en ce moment, ils se passionnent pour les méduses, ah. notamment la génétique des méduses, parce qu'ils essayent de comprendre. Alors, d'une part, c'est un animal très, très, très ancien, c'est une espèce d'ancêtre presque commun qui est apparu donc il y a 650 millions d'années, c'était à la fin du précambrien, il a comment dire une particularité qu'on connaît peu, à savoir qu'il commence sa vie comme une larve. ensuite il se fixe sur le plancher océanique comme les coraux et comme
1: les anémones,
0: les anémones, merci. Mmh. Mais par ailleurs, à un moment il bourgeonne et c'est comme une floraison, en fait, il y a des méduses qui s'échappent donc de ses polypes. Et ce, cette transition en trois phases de vie euh, très différentes, en fait, on ne la comprend pas. Donc, il y a eu énormément d'études génétiques pour savoir pourquoi. Pourquoi mmh. elle, elle a cette possibilité. Et on s'est aperçu que les gènes qu'elle euh, utilise sont des gènes très anciens et communs à beaucoup d'espèces. Donc, nous, on exprime ces gènes au niveau de Et Mais la méduse, avec ces mêmes gènes, elle, elle, voilà, elle se transforme en trois étapes différentes. Viens là, petit Viens là Mon doudou à moi Il est mignon, le doudou Il est joli, il est beau, le petit
1: doudou c'est une méduse. Viens, un un tu veux tu t'en aller. J'ai cru comprendre qu'elles avaient une sorte de pack génétique très simple, Tout mais euh, qui leur permettait de s'adapter à peu près toutes les situations ou aux vagues même fait. de. C'est Des... aussi
0: une découverte donc, de ces études génétiques qui est qu'on n'a pas besoin d'avoir une trousse à outils génétique très complexe pour évoluer. Et la méduse, elle a évolué de manière à survivre à quand même cinq extinctions. C'est peut-être une sixième bientôt, hélas.
1: Et En fait, c'est parce qu'elles arrivent, euh, elles réinterprètent différemment le même code génétique Tout à fait. Ouais. Elles s'adaptent. 30... Ouais. C'est un... Un...
0: un modèle d'adaptation euh, sur Terre.
1: En parlant de personnes qui s'adaptent, je crois que le secteur de la pharma s'intéresse lui aussi euh, de près aux méduses pour... Alors là, j'ai pas très bien compris. Oui, alors a... pour
2: faire des couches et des serviettes hygiéniques. Ça peut paraître un peu étonnant, mais en fait, les méduses ont une capacité absorbante assez importante. Donc, c'est des chercheurs israéliens qui ont eu l'idée de prélever la chair des méduses et de la mélanger avec des nanoparticules euh, pour créer donc des couches, euh, des serviettes hygiéniques. Alors, l'autre avantage, c'est aussi que ça serait biodégradable en moins d'un mois, ce qui est quand même... Euh... Un gros avantage quand on connaît la durée de vie des couches aujourd'hui <rire> sur le marché.
1: Et il y a une date à peu près pour euh, ce développement ou on commence à peine à s'y intéresser
2: C'était euh, en recherche il y a quelques années et je n'ai pas vraiment euh, réussi à savoir si c'était euh, aujourd'hui euh, sur le marché. C'est pas sur le marché, tôt. je ne crois pas. Je, il... Ouais, je, je suis pas sûre que. Je pense que c'est à l'état de recherche encore.
1: Sylvie, est-ce que tu as connaissance, toi, d'autres applications ou d'autres études euh, euh, qui pourraient porter sur l'usage euh... Tout à
0: fait. L'Union européenne, en fait... Un a mis en place un programme pour développer des usages de la, de la méduse et notamment des filtres qui permettraient donc, euh, de filtrer l'eau de manière très très fine euh, pour éliminer notamment les polluants euh, pharmaceutiques
2: de ce type-là. Oui. Mais dans une carafe d'eau ou...
0: Alors Je ne sais pas encore où on les mettre. Je pas encore, pense ouais, que c'est plus qu à l'échelle industrielle
2: euh, quand on filtre l'eau, les, les eaux usées. C'est plus de cet ordre-là. Ce okay.
1: n'est bon, pas pour tout de suite non plus. Non plus.
2: Non. Par contre, ce qui est tout de suite, euh, c'est qu'on les mange les méduses. Notamment au Japon, c'est ce que tu mets dans le dossier. Ça, c'est quelque chose que j'imaginais pas qu'on puisse manger. Il y a euh... plein de recettes de méduses. On peut <rire> manger les méduses. Ça peut mais, être utile ouais, aussi. Du
1: coup, mais du coup, ça se mange comment C'est une petite digression, mais. Euh... C'est cru a... euh...
2: Alors, ça
0: peut se manger cru, ça peut se manger cuit. Enfin, il y a toute une préparation, notamment pour éliminer tout ce qui est hurtiquant, euh, qui n'est pas très bon. Donc, euh, typiquement, les, les faire tremper dans de l'eau salée longuement, euh, de ce type-là. Ok. C'est bon.
2: certaines espèces, je vais lui. Par ouais. c'est certaines espèces.
1: Tu sais pas à qui tu t'adresses. Moi, j'ai déjà bouffé des méduses. Oh c'est pour ça que t'es transparent, là <rire> On aura appris quand même pas mal de choses hein, jusqu'ici. Et on ne pouvait pas terminer cette émission sans évoquer l'astuce que tout le monde se transmet sur les plages, c'est faire pipi hein, sur, une, sur une brûlure de méduses. Bon, Une fois pour toutes, est-ce qu'il faut le faire ou est-ce qu'il faut frotter du sable enfin, C'est quoi la solution
2: Alors, d'après mes informations, il ne faut surtout pas le faire. <rire> c'est vraiment un préjugé à éviter. En fait, donc, quand on se fait piquer, que ce soit sur l'eau ou sur la plage, euh, par une méduse, qu'est-ce qui se passe Il y a en fait des espèces de, de, de poches de venin et toutes n'ont pas forcément éclaté. Si on met euh, de l'eau douce ou de l'urine, ça risque de faire exploser certaines de ces poches qui n'ont pas encore explosé. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire C'est surtout mettre de l'eau salée, de l'eau de mer. Ça, c'est la première étape. Qu'est-ce qu'il faut faire ensuite, Alors, deuxième, ensuite étape. deuxième étape. Euh, une fois qu'on a essayé de nettoyer un peu, d'enlever ces poches, on peut mettre du sable pour essayer d'enlever de, aussi. Et puis, gratter avec un petit carton, une petite carte bleue. Euh, donc, une fois qu'on est vraiment sûr que tout est parti, et puis si ça fait encore très mal, évidemment, on peut aller à la pharmacie prendre une, une crème pour les brûlures ou prendre euh, voilà, des antidouleurs. Alors, la Croix-Rouge juste spécifie que certaines personnes peuvent être allergiques. Donc, s'il y a des, un malaise ou des gènes respiratoires, il faut surtout appeler le 15, euh, réagir assez vite. Mais encore une fois... Les méduses mortelles, c'est pas sur les côtes françaises.
1: Ouais, <rire> on rappelle quand même que, du coup, euh, cette émission est censée nous faire aimer. On, on est pour la cause des méduses, là. Hein. On, on le rappelle. Hein. Des <rire> animaux magnifiques, mystérieux.
2: <rire> et là où je te classe, il n'y a plus derrière toi que le chacal. Et la méduse. La méduse, c'est ça la méduse ben
1: oui. bon, Elles sont moins mignonnes que le panda, certainement moins futées que le dauphin, mais euh, ouais, on peut le dire, hein, les, les méduses ne partent pas gagnantes dans la course à l'animal préféré des français. Cela ne veut pas dire pour autant qu'elles ne méritent pas notre affection ou au moins notre considération. Dans l'hypothèse où cet épisode estival aurait piqué votre curiosité, la seule façon de combattre les démangeaisons à venir sera de vous procurer le numéro d'été de Science et Avenir. En plus de l'article de Sylvie Roy, vous y trouverez un imposant dossier consacré au temps sur lequel 6e science s'est déjà penché dans l'épisode 17. Je raccroche les wagons et je dis au revoir à mes invités. Sylvie, merci beaucoup d'être venue jusqu'à nous. Je rappelle que tu es la spécialiste des océans mais aussi de l'espace au sein de la rédaction de Sciences et Avenir. Oyana, merci beaucoup à toi aussi. Alors, t'as tout de suite été emballée par le sujet et t'as même préparé un quiz pour tester les connaissances des lecteurs de 20 minutes sur les méduses. Je préfère vous prévenir, il y a des pièges, et attention, réponse trop évidente, je me suis fait avoir par deux fois, résultat, j'ai fini avec 9 sur 11. C'est pas mal, mais je suis persuadé que vous en sortirez mieux que moi, car l'instant est au jeu et à la détente. Au moment où l'on enregistre, l'été bat son plein, il fait assez chaud, sauf dans le studio de 20 minutes, hein, où on est plutôt pas mal. Si vous vous laissez porter par les vacances comme une méduse par les flots, je vous propose de pousser avec nous le radeau de la méduse. Prenez votre rame métaphorique et propulsez 6ème science, c'est bien simple, vous nous décernez 5 étoiles sur votre application de podcast préférée pour communiquer avec l'équipage, il n'y a qu'une adresse à retenir, audio-at-20-minutes.fr. À dans un mois, et n'oubliez pas, on envoie de la science dans tous les sens. 2,21 chinois Mon Dieu Recherche, scalaire Fred, qu'est-ce que tu fais dans cette tenue Chut, mis, je mène une enquête Alors ça, c'est très tordu, mais moins intelligent.
2: Sixième science, un podcast 20 minutes et sciences et avenir.